0: Exits.
1: Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily, mein Name ist Jan Thomas und ihr hört unser Format Investments and Exits. Wir begrüßen hier jeden Tag die wichtigsten Investorinnen und Investoren aus Deutschland und sprechen mit Ihnen über ja, alles, was wichtig ist in der Investorenszene aus VC-Sicht. Also im Prinzip Exits, Finanzierungsrunden oder die Gesamtgemengelage. Und heute habe ich gesprochen mit Katharina Neuhaus, Principal von Vorwerk Ventures. Mega spannendes Thema hat Katharina mitgebracht, finde ich. Denn äh, ich muss zugeben, ich bin eigentlich Fleischesser. Aber hier kommt jetzt so ein Trend, wo ich sagen würde, es gibt langsam keine Argumente mehr, den Fleischkonsum eigentlich entweder völlig zurückzufahren oder zumindest größtenteils partiell oder wie auch immer auszutauschen gegen Ersatzprodukte, wenn es euch so geht wie mir, dann einfach mal dranbleiben. Katharina hat wirklich ein tolles Thema mitgebracht und erklärt es auch sehr gut. Ihr lernt was und ich glaube, ihr werdet auch ziemlich inspiriert. Bühne frei. Hier kommt Katharina Neuhaus von vorweg Ventures.
0: Startup Insider Daily. Investments und Exits.
1: Sehr schön. Ja, ich freue mich wie immer. Katharina Neuhaus ist hier von Forward Ventures. Hallo Katharina. Hallo Jan, wie geht's dir? <lacht> gut, gut, gut. Wir haben gerade schon gesagt, wir freuen uns ein bisschen auf die <lacht> Weihnachtstage, aber nee, war ein tolles Jahr, muss ich sagen. Ich hoffe bei dir auch.
0: Ja, absolut. Also gibt es ja immer so verschiedene Perspektiven. Privat, beruflich, dann irgendwie auch wahrscheinlich so äh, wirtschaftlich, aber insgesamt aufregendes Jahr. Wie gesagt, von manchen Perspektiven vielleicht nicht so schön, aber insgesamt äh, viel passiert und ich gebe dir vollkommen recht, man braucht eine Pause.
1: Genau, ich wollte jetzt auch nicht unempathisch wirken, ne? also es ist viel Scheiße passiert dieses <lacht> ja, <nein>. Jahr. <lacht> genau, ne? Ja, das war jetzt wirklich der kleine <lacht> persönliche Ausschnitt, so ne? Genau. Genau, ja. absolut. Cool, aber du, äh, viel passiert, betrifft wahrscheinlich Vorwerk Ventures und ähm, dann erzählt doch vielleicht noch ein paar Sätze zu euch, oder?
0: Ja, sehr, sehr gerne. Danke nochmal, dass wir natürlich auch immer dabei sein dürfen. Ähm, ja, Vorwerk Ventures, ganz kurz in der Nutshell, wer wir sind. Ähm, ja, Berlin-based ähm, Venture-Capital-Firma, äh, ähm, Fokus nach wie vor auf Early-Stage-Ventures, also alles so Seed, Series A, 1 bis 5 Millionen Euro, sage ich jetzt mal im Schnitt initial, ist unser Sweet-Spot. Ähm, und ja, wir lieben alles, was People-Centric ist, sage ich jetzt einfach mal mal, was so viel bedeutet, dass das Venture im Idealfall das Leben einer Person in irgendeiner Form bereichert, schöner, gesünder, äh, einfacher etc. macht. Äh, muss nicht B2C sein, ist aber sehr oft B2C, ähm, aber ja, grundsätzlich versuchen wir immer Ventures zu spotten, die irgendwie einen positiven Impact, wie gesagt, auf ein Individuum oder Society as a whole ähm, äh, haben und sind da, glaube ich, im Portfolio ganz gut fündig geworden, äh, wie beispielsweise mit Companies, ähm, die vielleicht auch bekannt sind wie Everdrop oder auch ein äh, Better Dairy, Planted, äh, Formal Skin, Abimedical, also einige, die definitiv einen Anknüpfungspunkt haben beim Endkonsumenten oder auch Patienten, Patienten, wie man es nimmt. Ähm, genau, das sind wir. Wir sitzen in Berlin und freuen uns immer über Austausch.
1: <lacht> cool, nur nicht zwischen den Jahren. Genau, da ist Ruhe. Ja, ja genau. doch, da auch.
0: Ist okay. <lacht> da auch ja?
1: okay, das hast du Plante gerade schon angesprochen. Das ist das letzte, habe ich geguckt, nochmal das letzte Unternehmen, was bei euch in Crunchbase ähm, hinterlegt ist, als letzte Investment und das ist ja fast eine gute Brücke zu dem Thema von heute, ne?
0: Genau, also plante sind wir ein, ein sehr zufriedener Investor, beziehungsweise sehr, sehr happy, dass wir da Teil davon sein dürfen. Ähm, ist ja ein Unternehmen, ähm, welches eigentlich Fleischersatz, pflanzenbasiert herstellt ähm, und wie du richtig sagst, der hat ja dieses Jahr auch eine Runde geraced. Ähm, unter anderem ist da eben Al dazu gekommen: dazugekommen, ähm, 70 Millionen Series, oh ich weiß gar nicht, wie sie genannt wurde, B im Zweifel. Hier steckt ähm, Series B, genau. Ja. Ja. Mhm. Ja. ja, genau, okay. vom Wert her sollte das auch passen so sobei heutzutage weiß man es ja nicht, ähm, und haben uns eben ganz bewusst für das Venture entschieden. Da gibt es ja wahnsinnig viel. Ähm, aber genau, sprechen jetzt ja auch äh, quasi in dieser Folge über ein anderes äh, Venture, was eben auch im weitesten, oder nicht im weitesten, auch im engsten Sinne wahrscheinlich, wie äh, äh, sage ich mal, zumindest ähnliche Produkte produziert, nämlich von NotCo.
1: Genau, NotCo. Vielleicht noch ganz kurz der, der Hinweis. Wir hatten äh, auch den Gründer von Plant Foods hier im Podcast. Ich, ich glaube, äh, Christoph Jenny, wenn ich mich richtig, richtig erinnere, äh, vor etwa drei Monaten, als dann diese Runde verkündet wurde, war ein super cooles Gespräch, muss ich sagen. Kann ich auch nur noch mal jedem empfehlen. Können wir vielleicht auch noch in die Shownotes packen. Aber genau, jetzt gehen wir rüber zu NotCo. Und das ist ja auch super cool, muss ich sagen.
0: Ne? Ja, auch super spannend. Die sind vielleicht ein Mini-Schritt Schritt weiter, obwohl ich glaube, dass plante da nicht so weit hinterher ist. Die haben jedenfalls jetzt gerade eine ähm, 70 millionen Extension Series D Gerased von Princeville. Ähm, Bewertungen confirmed von 1,5 Milliarden US-Dollar ähm, und haben mittlerweile auch schon tatsächlich über 400 Milliarden, äh, Milliard, sage ich schon, <lacht> Millionen geraced.
1: <Milliarden lacht> Unter anderem auch, eben ja, auch von,
0: ja. <lacht> ja genau, von Tiger äh, Global, äh, Bezos Expeditions, äh, Roger Federer und Louis Hamilton sind dabei ähm, und äh, ja, sind jetzt seit fünf Jahren am Start äh, und äh, sind jetzt somit das erste Unicorn aus Chile, was ich sehr Spannend finde. Und da wir natürlich selbst in den Markt investiert sind, wissen, was da los ist, freut es einen natürlich, dass da auch in anderen Märkten Vorreiter sind oder ja Wegbegleiter könnte man vielleicht auch sagen, die da zeigen, dass es da weiter vorangeht und ja, spannende Konzepte eben entwickeln.
1: Also durchaus parallel eben zu Planet Foods. Ähm, jetzt hier, du hast gerade den CapTable schon angesprochen, sehr, sehr viel Prominenz dabei. ne? Ich glaube, dieses Bezos Expeditions ist ja, glaube ich, auch der Fonds von Jeff Bezos. Das heißt also wirklich krasse Köpfe eigentlich. Ist das bei Planted auch so oder ist es dann zu erwarten? dass Also bringt das strategischen Mehrwert, wenn man dann solche Leute dabei hat?
0: Also das ist auf jeden Fall eine Frage, die man sich immer stellt. Wen holt man in Cap Table dazu? Wer plantet? Ist das auf jeden Fall auch der Fall? Der Cap Table ist äh, sehr gemixt von Leuten, die tatsächlich Biotech-Expertise -Ex -Bio haben, Expertise in der Skalierung äh, von ähnlichen äh, Modellen, eben äh, Consumer-Perspektive von beispielsweise El ketterten oder auch von uns. Ähm, also ich glaube schon, dass das definitiv eine Rolle spielt, insbesondere natürlich bei kompetitiven Deals, wo man sich als Gründer auch ausruhen kann, wen man sich da reinholt. Ähm, da gibt es natürlich verschiedene Engel äh, und ähm, ja, sieht bei Planted sehr ähnlich aus. Ähm, und wie gesagt, so ganz weit entfernt sind sie ja nicht äh, von von dem, was sie machen. Ähm, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Also Notco ist eben auch im, im pflanzenbasierten. Ähm, ja ich sag mal einfach mal ähm, äh, Ernährungsbereich weil sie eben nicht nur Fleisch ersetzen sondern ja eine Vielzahl von Produkten schon gelauncht haben also wirklich eigene Marken ähm, ja von eben Chicken McNuggets nicht Chicken McNuggets Chicken Nuggets <lacht> Chicken Nuggets <lacht> und Burger Patties und äh, Milch aber auch eine eigene Mayo ähm, und das eben ähnlich wie plantet hier wiederum ähm, ja, durch sehr natürliche ähm, Stoffe ne also Kichererbsen Erbsenbohnen manchmal auch Cerealien ähm, also alles das, was man eben sehen möchte, weil man ähm, eben auch bei einer ganzen Vielzahl von Wettbewerbern sieht, dass da äh, ja, verschiedenste Chemikalien zusammengepanscht werden ähm, und dann eigentlich gar nicht gesünder sind als das, was eigentlich jetzt herkömmliches Fleisch oder Dairy produkte eben bieten. Ähm, also in, insofern erstmal spannender Ansatz ähm, und ähm, ja freut uns natürlich, dass da so eine gute, gute Runde zustande gekommen ist.
1: Die Webseiten sehen beide relativ poppig aus, finde ich. Ne? Also, man, man, also ich will jetzt nicht sagen, dass sie sich voneinander haben, inspirieren, Lassen, aber die, ähm, die ähm, was weiß ich Bildästhetik und Farbwahl und so, da sind relativ ähnlich. So ein bisschen bisschen lauter, ja. Ich will nicht sagen aggressiv, aber man merkt schon, dass es irgendwie ein bisschen poppig ist. Mhm. Ähm, ist das so quasi, ähm, also hat man da eine, eine, quasi eine klare Zielgruppe vor Augen, die dann wahrscheinlich ein bisschen jünger ist, oder ist das mittlerweile so völlig im Mainstream angekommen?
0: Das ist eine gute Frage. Also ich meine, da hat sich ja relativ viel auch im Markt entwickelt jetzt. Also wenn man eigentlich pflanzenbasierte Produkte äh, googelt oder den Markt, ähm, sieht man auch oft kritische ähm, Berichte, also beziehungsweise dann auch Nachrichten, die eigentlich sagen, der Markt ist eigentlich schon saturiert, der wächst nicht mehr, eigentlich die Zielgruppe, die spannend ist, wurde schon erreicht, gerade eben auch in US. Ähm, ich glaube aber, dass das wahrscheinlich auch immer in, in Perspektive gesehen werden muss, weil auf der einen Seite ist der Markt gigantisch gewachsen in in letzten Jahren. Und ähm, ich glaube, jetzt ist man an so einem Punkt, wo sich so ein bisschen die Spreu vom Weizen trennt. Ne? Auf der einen Seite probieren eben auch gerade junge Leute, also das zum Thema Zielgruppe, ähm, natürlich gerne neue Produkte, aber die müssen halt auch schmecken und die werden auch hinterfragt und deswegen auch vielleicht ähm, ähm, nochmal die Brücke zu plantet. Ähm, es ist nämlich ähm, genau eben der Differenziator hier, dass auf der einen Seite man die richtige Textur hinbekommt, ähm, dass die eben dauerhaft gekauft werden und nicht äh, sozusagen ein einmaliger Einkauf werden und gleichzeitig ist es eben auch so, dass sehr viele gar nicht wirklich gesünder sind. Das hält natürlich dann auch viele davon ab, die dann wirklich mal genau auf diese ähm, Liste kommen, äh, auf die, auf die ähm, Inhaltsliste schauen. Und ich glaube, ein weiterer Punkt, warum jetzt sozusagen zumindest in, ähm, ja, in, in manchen Fällen, der, zum Beispiel in den US, der Markt so ein bisschen einknickt, ist sicherlich jetzt auch das, das veränderte Makro-Environment, wo Leute natürlich dann doch in der Inflation mehr auf Preise gucken, teilweise die eben immer noch nicht Preisparität erreicht haben. Äh, und man dann natürlich noch genauer hinschaut, ob man jetzt das äh, Burger Patty kauft, was dann zwar vegan ist, aber irgendwie doppelt so teuer ist ähm, oder man dann doch eben herkömmliche ähm, ja, also wirkliche Fleischprodukte kauft ähm, und und ja, also deswegen ist es wahrscheinlich eine, eine, eine Vielzahl von Gruppen, glaube aber um die Frage zu beantworten, dass da noch sehr viel Potenzial ist, ähm, ist eben so ein bisschen, auch der Markt noch in den Kinderschuhen steckt, meiner Meinung nach, aber klar, insbesondere junge Leute natürlich da sehr aware sind, was eigentlich das für einen Impact auf die ähm, ja, auf die Umwelt hat, ähm, wenn man eben sehr viel fleischliche Produkte zu sich nimmt.
1: Jetzt äh, will ich dich natürlich jetzt hier keine Insights äh, rauslocken, über die du vielleicht nicht sprechen darfst. Aber wenn man die beiden, äh, äh, sag mal, äh, die beiden Webseiten nebeneinander stellt, dann sieht man, dass bei äh, NotCo äh, eigentlich der Vertrieb wenn ich es richtig verstehe, größtenteils über den Handel läuft und bei plantet man zumindest versucht, mit einem eigenen Shop auch den D2C-Markt ähm, anzugehen. Und das ist ja quasi auch, wenn ne, wenn nochmal die Brücke zu euch, das ist ja so ein bisschen die Genese ursprünglich mal von Vorwerk, also dann vielleicht auch Vorwerk Ventures gewesen. Ähm, ihr habt ja relativ viel D2C-Erfahrung. Ist das die bessere Strategie, würdest du sagen? Oder Also wenn du es beantworten möchtest, ne?
0: Ja, also ich, ich, ich muss zugeben, dass ich natürlich jetzt bei NotCore auch sozusagen nur die Outside-In-Perspektive habe. Aber ich glaube natürlich, dass es da Unterschiede gibt, sowohl bei den Channels, aber auch beim beim Businessmodell, sage ich jetzt mal. Also ähm, gerade, wenn du dir Nordco anschaust, hast du schon richtig gesagt, scheint alles sehr viel über Retail zu gehen. Ähm, das größte, Der größte Teil wird auch über Retail gehen. Das ist einfach, das sehen wir auch bei Everdrop, das sind gerade mal 5% oder maximal 5%, die über, den, äh, über D2C gehen, also die Haushaltprodukte. Das heißt, du musst natürlich gucken, wo ist der Kunde. Also nicht bei, bei Everdrop, sondern generell der Markt. Ne? Der generelle Markt für Haushaltprodukte, 5% ist nur online, der Rest ist ähm, stationär. Ähm, und so gesehen muss natürlich jede Company schauen, wo ist das Geld, wo ist der Kunde. Das ist natürlich im Retail und deswegen ist es natürlich wahnsinnig wichtig, auch ähm, nicht nur die 2 c zu haben, aber gleichzeitig ist natürlich plantet auch, ähm, gewillt eine große Marke aufzubauen und ist ähm, nicht zuletzt deswegen natürlich auch in vielen ähm, Gastronomien. Ne? Also die haben ja auch beispielsweise ähm, ähm, sind sie ja bei Dean David platziert, gerade wenn du in der Schweiz bist, siehst du die in sehr, sehr vielen ähm, äh, ja, Ketten, sage ich jetzt mal, wenn du ins Borchert hier in Berlin gehst, ganz oft das vegane Schnitzel tatsächlich von planted ah, Essen. Wirklich, ja? also es ist ja ich möchte, ja, ja. Also für also ich die die es nicht sagen, wissen das Om
1: brauche ich jetzt hier ist tatsächlich ich bin da nicht so häufig <lacht> äh, zum Glück aber das ist wirklich bekannt für seine Schnitzel ne? deswegen war ich so verwundert ja genau und es ja, ja. läuft ja.
0: wirklich super gut also deswegen also ich glaube das ist so ich, ich würde es eigentlich als Omni Channel ähm, Strategie bezeichnen wo du wirklich schaust wo ist der Kunde wo kannst du aber auch eine Brand aufbauen und das klappt eben sehr gut und die 2 C ist natürlich ein Channel ob das jetzt der größte wird auf Dauer I don't know ähm, aber auch wie ich um da auch den Kunden zu erreichen. Aber ähm, genau, und ich glaube zu dem, zu dem zweiten Thema nochmal, was, was auch wahrscheinlich nochmal notco differenziert. Das fand ich auch sehr spannend, dass dieses Funding eben auch nochmal ähm, in eine B2B-Einheit gesteckt wird. Also doch mal ein ganz anderer Businessbereich, ähm, wo sie auch jetzt das erste JV mit Kraft Heinz äh, zum Beispiel gegründet haben ähm, und da eine AI eigentlich selber aufbauen, ähm, mit der man eigentlich exakt versucht, die ähm, Bestandteile eines ähm, ja, Fleischprodukts quasi nachzubauen äh, aus einer Datensammlung von ungefähr 300.000 Pflanzen, ähm, die eben ähm, dort gewichtet sind und äh, idealerweise automatisch äh, finden können, welche Geschmäcker quasi jetzt dem Fleisch besonders nahe kommen. Also das ist wahrscheinlich auch nochmal der spannendere Teil, der da nochmal deutlich differenziert das zu anderen Playern.
1: Hm, Finde ich, find ich auch super spannend. Ich habe mich gefragt, wir hatten hier schon öfters mal die Diskussion, dieses Thema Joint Ventures. Ne? Ist das eine Sache, die ihr gerne seht als Investor? Ich weiß nicht, ob du dazu so eine Meinung hast, aber das macht es ist, ist ja auch so ein bisschen ein kompliziertes Konstrukt eigentlich, ne?
0: Ja, absolut. Also auch hier glaube ich, das muss man wahrscheinlich ja Case by Case sehen und kann man nicht so wirklich äh, pauschalisieren. Ich meine, es gibt glaube ich auch andere Fälle. Ich meine, dass Daimler auch bei Tesla drin war... Pff. Ja, bevor die... Beteiligt sind, ich weiß nicht.
1: Ja, weiß beteiligt, ich nicht. genau.
0: Genau, JV ist eben die Sache. Also JV ist eben auch keine Beteiligung, sondern das sind ja wirklich separate, äh, beziehungsweise eine separate Einheit, an denen beiden quasi beteiligt sind und die eine gemeinsame Mission eigentlich haben. Ja. Insofern ähm, glaube ich, muss man immer schauen, was es für Vorteile und Nachteile gibt. Und, ähm, und dadurch, dass es jetzt kein Cap-Table ist, ähm, glaube ich, dass hier ähm, dann relativ klare Richtlinien auch sind, was sie jetzt zusammen machen. Denn ich ich glaube, es wäre jetzt auch nicht im Interesse von Notco, dass, ähm, dass da ähm, Produkte in den Markt gehen, die vielleicht auch die eigenen ähm, konkurrieren. Ja, also, die argumentieren da sehr stark über die, ähm, über die Mission, dass man eben noch schneller noch mehr erreichen möchte. Aber klar, da steckt natürlich auch was Strategisches hinter. Und who knows, wenn die richtig groß werden wollen, ist das natürlich auch ein ganz guter Einstieg. Wenn die mal ipo wollen, dann haben direkt einen Enker, äh, der da vielleicht einsteigt. Das kann also auch sehr spannend sein.
1: Total. Und eigentlich erstmal so vom Impact her, schön zu sehen, dass diese. Ich, ich würde mal sagen, Kraft Heinz ist ja irgendwie auch ein fmc -Giler, ne? wenn diese großen Player irgendwie anfangen, sich mit solchen Technologien auseinanderzusetzen, entweder weil sie wollen oder weil sie müssen vielleicht sogar auch. ne? Das ist eigentlich eine, ein schönes Signal. ne?
0: Genau. Und ich meine, ob sie es dann müssen oder wollen, eigentlich ist es egal. Wenn der Impact groß ist, ist es ja eh super. Und das zeigt ja auch, dass Startups da auch notwendig sind und die es nicht alleine auf die Kette bekommen. Also umso spannender, sich da den Space eben genauer anzuschauen.
1: Hm. Ich wollte nur eine kurze Frage stellen zu der Runde. Und zwar, ähm, du hast gesagt, eine Series D Extension. Ne? Und ähm, die ist, äh, also die eigentliche Series D war, glaube ich, im Juli 21, hatte ich gesehen, also vor fast anderthalb Jahren, ähm, zur gleichen Bewertung. Also es ist, glaube ich, ist eine sogenannte Flat Round dann. Ne? Und ähm, ist das ist das ein gutes Signal jetzt du musst jetzt nicht auf planted äh, äh, planted food referenzieren aber ist das jetzt hier einfach weil der Markt irgendwie nicht schnell genug vorankommt vielleicht dann äh, zumindest auf der Seite des, 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 des Globus oder ähm, ist es einfach dem Umfeld gerade geschuldet
0: Gute Frage. Also ich meine, das, man weiß natürlich jetzt wirklich nicht, in welcher Situation Nordkola steckt, ob die unbedingt Kapital brauchen. Ich meine, die haben jetzt, ja, wie gesagt, das im Juli 21 noch über 200 Millionen äh, eingesammelt. Das klingt jetzt erstmal nicht danach. Ähm, also muss, müsste man jetzt verstehen, was sozusagen deren Incentive ist, diese 70 Millionen zu bekommen. Kann sein, dass jetzt Princeville da irgendwie nochmal besondere Expertise mitbringt oder dass man einfach wirklich sagt, in solchen Zeiten soll man sich die, die, die Bank oder äh, das Bankkonto voll machen. Das ist definitiv der Fall. Ähm, und ähm, insofern finde ich das jetzt erstmal, würde ich das jetzt nicht negativ sehen, sondern eher gut, dass sie da nochmal einen weiteren Investor finden, sonst hätten sie das ja auch intern vielleicht abdecken können, aber ähm, ja, ich denke vielleicht haben dann auch wirklich die Gründer im Sinne der Company gedacht, was richtig ist und da heißt es natürlich Bankkonto füllen und sicherstellen, dass die Company, solange es geht, auch cash hat und weiter agieren können.
1: Und das Thema Fremdkapital, also Venture Debt, ist das hier nicht, ähm, sagen wir, wenn man so im D2 D2C Bereich unterwegs ist oder generell irgendwie so, so Endkonsumkonsumerprodukte, die sehr viele, ähm, ich weiß nicht, sehr viele Lebensmittel erstmal ähm, Zutaten brauchen. Ja. Ist das nicht ein, ein Fremdkapitalthema dann?
0: Ähm, also ich, genau, man weiß jetzt natürlich nicht, wofür diese Mittel aufgewendet wird, ob jetzt irgendwie neues, irgendwie das R&D-Team äh, Team aufgestockt okay, klar, wird. Ja, Aber wenn es jetzt um ja. Sachen gehen würde, ne, wie äh, Produktionsstätte oder sowas, dann auf jeden Fall, ne, wenn Anlagen gekauft werden und wie CapEx-Investments, äh, dann würde man versuchen, das natürlich sehr stark über FK zu machen äh, mit einer niedrigen EK-Quote. Schon, ne? Aber genau, ja, wofür es ja. jetzt, genau, ja, auf jeden Fall. Weil es ist ja so gesehen auch auch kein Wachstumskapital. also ähm, Ich meine, es gibt solche und solche Fälle. Wir reden immer sehr viel von Asset, äh, asset Heavy oder Asset Light Deals. Am Ende des Tages ähm, mhm. haben wir sehr viele Erfolge gehabt mit Asset Heavy Deals, eben wie HelloFresh oder Flaschenpost, äh, wo viele gesagt haben, boah, das packen wir nicht an, irgendwie eigene, weiß ich nicht, äh, in manchen Fällen dann irgendwie eigene Produktion oder du hast irgendwelche Autos, muss musst riesen Flotten aufbauen, ähm, aber kann ja, oder, eben auch sehr Oder haben wir drüber gesprochen. Oder genau. Oder Avi ja. Medical, ja. eigenes Krankenhaus kaufen. Ja,
1: <lacht> aber nee, ich, ich habe so den Eindruck, das ist aber nur, nur eine sehr subjektive Beobachtung, so punktuell, dass ähm, immer mehr äh, FK-Anbieter eben reindrängen in diese Deals und das wäre ja eigentlich jetzt hier quasi so das Thema Zutaten, wäre ja zum Beispiel eins, wo man sich zumindest, man könnte es für argumentieren, dass da äh, Fremdkapital für benutzt wird, ne? Ja, ja, absolut. Du, also dann, ja, spannendes Thema, muss ich sagen. Ist das, eine, ist das ein Winner-Tax-it-all? Muss ich jetzt planted warm anziehen oder ist das erstmal völlig egal und das sind beides einfach, weiß nicht, nebeneinander koexistierende Unternehmen, die sich gegenseitig den Markt bereiten vielleicht sogar?
0: Ich sehe das zweite 100 Prozent. Ich meine, wenn man überlegt, wie gigantisch groß. Ich habe im Kopf 800 Milliarden Fleischmarkt. Das muss ich jetzt aber noch nachschauen, auf welche Region sich das bezog. Aber es ist auf jeden Fall ein, Milliarden, beziehungsweise wenn nicht Billionen ähm, dass die fangen alle gerade erst an. Der Share von äh, pflanzenbasiert wird immer größer werden und die sind jetzt auch erstmal natürlich auch in komplett anderen Geografien. Ne? Also die eher Australien, Südamerika, ähm, vielleicht noch äh, Oceania, aber das dauert, bis die sich irgendwie in die Ge ins Gehege kommen und dann glaube ich eher, dass es da ähm, ja, Nummer eins positiv für die, für die Umwelt ist und gleichzeitig natürlich ähm, auch die Awareness schafft und ähm, ich glaube eins und eins ist hier vielleicht der drei und ähm, er addiert sich vielleicht und hilft sich gegenseitig. Und
1: ist äh, vielleicht nochmal letzte Frage dazu, ähm, Beyond Meat, ist das ein Thema dann? Also wir, wir sehen ja jetzt quasi überall die, die Aktien der, der eigentlich Tech-Giganten, die, die so ein bisschen am Boden liegen, aber äh, Beyond Meat hat ja irgendwie krass, ich glaube fast 90 Prozent an Wert verloren. Ist das, äh, sp spielt das hier möglicherweise auch rein in so eine Runde oder ist das äh, wieder ein ganz anderer Markt und eigentlich egal und vielleicht auch hausgemachte Probleme?
0: Ja, also ich glaube, das guckt man sich natürlich an. Ich glaube, bei jeder Investmententscheidung spricht das Team immer darüber, wie sieht der Exit-Markt aus, wie sind die Malte ähm, und da muss man natürlich auch nochmal differenzieren, was ist jetzt so ein üblicher ähm, ja, Markt, äh, äh, sage ich mal, Multiple oder ein Multiple für die Branche und, und was ist dann vielleicht auch hausgemacht das Problem und ich glaube in dem Fall gerade bei Oatly und Beyond Meat sind das dann eher wirkliche, ich sag mal, Company-Probleme, die vielleicht auch ja, zu schnell IPO hingelegt haben, ähm, zu schnell wachsen wollten und dann eben das sehr stark auf die Profitabilität ging. Ähm, am Ende des Tages muss man sich ja immer gucken, ja, was für eine Marge hat das, was, was für ein DCF-Model kannst du dagegen legen, ähm, um dann zu über überlegen, was für ein äh, Multiple du am Ende des Tages daraus rausholen kannst. Und ich glaube, der von Beyond Meat und Oatly ist jetzt wirklich extrem schlecht. Ich glaube, die traden auf einmal Revenue, wenn ich mich nicht täusche. Ähm, und das hat aus meiner Sicht mehr, wie gesagt, mit äh, ja, Company-Problemen zu tun und nicht so sehr mit der, mit dem Markt, der ja vielleicht jetzt einige kleine Bumps hat wegen Inflation, wegen Supply Chain etc. Aber doch insgesamt gesehen natürlich einen riesen Tailwind hat momentan. Und auch in den nächsten 10, 20, 30, 50 Jahren hoffentlich. Ja, das auf jeden
1: Fall, da bin ich total bei dir. Der Pip Klöckner hat im Doppelgänger-Podcast immer davon gesprochen, dass ähm, Investoren ihre Aktien oder ihre, ihre Portfoliounternehmen an der Börse entsorgen. <lacht> da habe ich immer gedacht, das ist aber ganz schön dispektierlich oder frech zumindest. ne? Aber mittlerweile muss man sagen, hat er in vielen Fällen auch recht gehabt. Da gibt es schon ein paar, jetzt zum Beispiel, über die wir gerade gesprochen haben, da ist es dann echt so fragwürdig gelaufen, dass man sich denkt, die hätten vielleicht noch ein, zwei Jahre private bleiben müssen. Ne?
0: Ja, die haben sich definitiv da keinen Gefallen getan und ja, das ist ein Learning für viele, die es dann auch gemacht haben oder nicht gemacht haben. Aber in der Regel ist es leider so, dass es keiner lernt. Deswegen wird es wahrscheinlich in der Zukunft weiter so gehen, weil man immer dann, weil man natürlich andere Incentives hat, ne und mhm. dann teilweise die Share Prices ja sehr stark steigen, aber dann langfristig sie nicht halten können. Also das ist leider der der Markt, ja. der
1: Markt. Man versaut leider auch so ein bisschen die Konsumentenstimmung dann, ne? also die, die Käuferstimmung am Aktienmarkt. Also, ja, so Richtig, richtig cool ist das nicht, wenn es absehbar war. Ne? Aber da, jetzt wollen wir gar nicht in die Hypothese gehen. Coole Themen auf jeden Fall und sie sind vor allem mega wichtig. Ich glaube, das ist mir mal abgesehen vom Aktienkurs oder hier von den Bewertungen und sowas einfach toll, dass es gibt, sowohl Planted als auch NotCo ähm, Super coole Themen, finde ich.
0: Ja, Wahnsinn. Ich freue mich auch jedes Mal darüber, weil ähm, ja, der Impact kann gigantisch sein. Und wenn die Produkte wirklich gut schmecken, ähm, ja macht es auch einfach richtig viel
1: Spaß. Also, ihr da draußen, Einfach mal alle probieren. Ja, es lohnt sich wirklich bei genau. äh, eatplant.com, kann, kann man auf jeden Fall online bestellen. Und ich glaube, das ist eine tolle, eine tolle Erfahrung, würde ich sagen. Ne?
0: Ja, und sonst ist gehen Wie gesagt, die mal fallen. Also, <lacht> genau. Gibt keine Ausreden mehr.
1: Cool. Du, lieben Dank, dass du da Sehr warst, gut. Katharina. Und du bist gesprächsbereit. Hast du gesagt, sogar zur Not zwischen den Jahren. Aber ich glaube, ein paar, paar Tage Pause ist schon okay, ne?
0: Ja, ein paar Tage ist super. Ansonsten, ich antworte einfach später. Also bitte Verständnis haben. Aber ja, hat auf jeden Fall Spaß gemacht, Jan. Also vielen Dank. Und ähm, hoffe, wir sprechen uns dann spätestens im Januar wieder.
1: Freue mich drauf. Alles Gute, bis dahin, ne? Super.
0: Danke dir. Ciao.
1: So, das war Katharina Neuhaus von Vorwerk Ventures und das war Investments und Exits für heute. Ich hoffe, es hat euch wieder Spaß gemacht und ich habe nicht zu viel versprochen. Ein tolles Thema, ein sehr relevantes Thema, finde ich. Deswegen einfach mal vorbeischauen auf der Webseite. Ich habe während des Interviews die ganze Zeit die Webseite von EatPlanted offen gehabt. Äh, macht wirklich Spaß. Ist ein tolles Produktsortiment, muss ich sagen. Vielleicht einfach auch mal vorbeischauen und sich das anschauen. Das ist auf jeden Fall meine Empfehlung an euch. Ist eine, ist eine unbezahlte Werbung, muss ich dazu sagen. Und ja, wenn ihr uns weiterempfehlen möchtet, dann freuen wir uns natürlich auch wie immer. Ihr wisst ja, wir freuen uns immer über neue Hörerinnen und Hörer, die uns noch nicht kennen und vielleicht kennt ihr ja jemanden, der sich genau für diesen ganzen Bereich, also Fleischersatzprodukte interessiert und vielleicht natürlich auch ein bisschen für die Startup-Welt, dann einfach mal diese Folge weiterempfehlen. Dafür schon mal vielen Dank an euch und ansonsten euch erstmal einen wunderschönen Tag nachher nicht vergessen reinzuschalten. Es warten wieder tolle Sendungen auf euch, aber das kennt ihr ja von uns. Eigentlich lohnt sich ja jede Sendung. Bis dahin, euch erstmal einen wunderschönen Tag. Vielen Dank fürs Zuhören und bis später oder bis morgen. Ciao, ciao.